0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bastien. Salut Bastien. Hello. Comment vas-tu eh ben, Très bien, tout bien. Est-ce que tu peux te présenter Bastien comment, founder de quelle boîte, dis-moi tout
1: Alors Je m'appelle Bastien Rambo, j'ai 25 ans, Fondateur moteur de Vesto, qui du coup est une boîte qui euh, crée un modèle de circularité dans le matériel de restauration professionnelle. Les fours, les frigos, les friteuses qu'il y a dans les, les cuisines des restos.
0: Euh, Détaille-moi un tout
2: petit peu, je veux comprendre c'est quoi exactement C'est-à-dire que vous reprenez des, euh, des appareils, vous les retapez, vous les revendez
1: Ouais, complètement. L'idée, en gros, c'est de créer une filière de, de circularité, donc de reconditionnement. Le reconditionnement, pour faire, hyper simple, c'est un process industriel dans lequel tu prends une machine d'occasion, euh, voire un déchet. Tu lui fais subir plein de tests, tu répares ce qu'il doit l'être, tu changes des pièces, tu fais un peu de maintenance préventive pour éviter qu'elle tombe en panne dans les mois suivants, puis tu la revends avec une garantie. En gros... Tu prends des machines euh, sur le marché de l'occasion qui, qui est hyper volatile, où tu sais pas trop ce qui se passe, et tu en fais des machines qui sont hyper prévisibles, euh, dans lesquelles les clients peuvent se, les clients peuvent se fixer. C'est un truc qui vient du monde de la, de la téléphonie depuis hyper longtemps. Euh, T'as des boîtes comme Recommerce qui font ça depuis 10 ans, même plus. Et nous, on l'a juste amené dans un secteur euh, B2B dans lequel ça n'existait pas du tout.
2: La restauration. La restauration. Bon, on en reparle dans 30 secondes. Euh, juste avant ça, moi j'aime toujours avoir un petit background de, de mes invités. Euh, bon, évidemment, je le connais, mais je te laisse me, me parler euh, peut-être de tes, tes années d'études.
1: Ouais, alors écoute, euh, moi j'ai grandi au sud de Paris, euh, dans une petite ville euh, très très calme où il ne se passait pas grand-chose.
2: Le sud de Paris où ça
1: euh, J'étais à Sèvres, donc euh, sud-ouest. Okay. Euh, j'ai fait mon lycée là-bas, euh, dans le lycée du coin. Je suis ensuite allé en prépa. Euh, à Versailles, j'ai prépa... passé un bac ES, donc une prépa éco, où je me suis franchement éclaté. Puis à la suite de ça, je, je suis entré en école de commerce à côté de Paris. Pas forcément ma tasse de thé. Euh... J'aimais bien, mais juste, je n'étais pas fait pour les métiers auxquels on nous préparait. Je suis parti faire une césure, donc on part faire des stages. Je fais un stage dans une start-up dans la bouffe. Je savais que j'avais une passion énorme pour la bouffe.
2: C'était quoi la bosse
1: et du coup, je suis chez Mon Banquet, qui était une, une marketplace qui mettait en relation des artisans, principalement des boulangers, euh, avec des entreprises qui avaient des besoins pour faire du traiteur événementiel. Donc on organisait des événements, je me suis retrouvé un peu genre euh, à la fois à faire du sales, mais à la fois à faire un peu chef de projet événementiel dans, dans des cas. Et je trouve ça très marrant.
2: C'était quoi ton poste là-bas
1: J'étais euh, business. Classique. Donc, euh,
2: classique,
0: euh,
1: classique stagiaire école de commerce. <rire> il fallait créer des nouvelles lignes d'activité, de, de, donc en gros j'allais chercher des salles, principalement euh, des salles événementielles, et je leur disais euh, quand t'organises une, une soirée euh, recommande mon banquet et fais-nous fais de la part d'affaires donc ça c'était assez drôle, et puis à la suite de ça, je fais un deuxième stage dans le fond de vici qui avait financé euh, mon banquet qui s'appelle Isaïe, euh, pareil, hyper intéressant j'étais avec une, une boss qui est devenue une espèce de mentor pour moi quelqu'un que j'ai trouvé vraiment admirable euh, qui avait des préoccupations RH hyper forte qui est devenu coach par la suite, bref, qui m'a ouvert les yeux sur plein de questions. Okay. Mais malgré ça, euh, j'étais pas à ma place et je le sentais.
2: Ah bah tiens, je suis curieux de savoir déjà pourquoi tu es allé en Vici et pourquoi tu étais pas à ta place du coup. Je
1: suis allé en Vici euh, parce que je voulais tourner autour de l'entrepreneuriat, je savais que j'avais probablement envie de monter une boîte et je me disais c'est la meilleure manière de voir euh, 100 business plans en 6 mois. Euh, et j'étais pas à ma place parce que euh, je voyais les business plans sans les exécuter, quoi. Je...
2: C'est quoi, ça te démangeait euh, Tu jugeais sans pouvoir avoir un impact dessus Ou c était où la limite
1: J'avais aucune expérience. Euh, tu vois, j'avais six mois d'expérience dans ma vie qui était business. Et je me retrouvais à donner des oui ou des non à des boîtes qui venaient et pour qui c'était hyper crucial. Et du coup, je voyais des gens qui me demandaient mon avis sur des sujets auxquels je connaissais rien. Je donnais mon avis, mais en toute humilité, tu vois, en disant peut-être que c'est ça. Et ils me disaient Ah, ok, génial personne l'impression qu'ils accordaient énormément d'importance à mon avis. Et je me disais soit c'est des faux soit, <rire> soit ils sont... Il enfin, y a okay. un truc qui fonctionne pas à ce moment-là. Je me sentais pas du tout légitime. Et je me disais, je vois pas comment je peux gagner en légitimité si je continue à toujours donner mon avis. À un moment donné, il faut que je me, faut que je me forme. Et puis en plus, j'avais cette passion pour la bouffe, envie de bosser de mes mains. Et, euh, et je comprenais pas forcément le sens d'une journée passée derrière un ordi. Okay. et du coup je suis parti faire de la cuisine je suis rentré comme commie, je suis rentré Attends, en... là il
2: y a, y, a, y a un petit jump on parle de Isaïe, t'as pas trop aimé le vici ou du moins tu t'es pas senti à ta place ah, je suis allé en cuisine je pense. Enfin, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé t'es retourné aux études à ce moment là ou t'as décidé ouais de... je suis
1: là en école de cuisine euh, j'ai la possibilité de prendre une deuxième année de pause dans, dans mon école de commerce okay. je me suis dit bah si, si je la prends pas maintenant pour réfléchir je vais me retrouver à 35 ans à faire un burn out et à briller tu vois. je me suis dit bah... Plus tu vrilles tôt, moins tu vrilles fort. Donc autant vriller maintenant, et puis on verra bien ce que ça donne. Euh, J'ai cette passion pour la bouche, je bah go, je vais aller voir ce que c'est qu'être cuisinier. Et donc, école de cuisine, alternance dans un resto, je me suis quitté à voir le truc, faut le voir à fond, donc je suis allé dans un resto étoilé où je me suis défoncé. C'est quel resto euh, J'étais dans un des restos de Pierre Gagnaire qui s'appelle Le Gaïa, okay. un resto qui a une étoile, qui, qui pose super bien. Est, franchement, c'est une cuisine géniale, avec des gens passionnés, mais euh, un sacré rythme. Tu jouais pas toi avoir... là-bas et J'étais commis, okay. je, faisais, je rangeais, je faisais des légumes, ouais. et petit à petit je suis monté en autonomie et à la fin je faisais des entrées froides.
2: Okay. Mais c'était hyper stylé. Non, je J'ai ouvert une huître qui est partie en salle, je me suis dit ça y est, je suis arrivé à un poste. Ouais, ouais Tu peux dire que t'as fait des salades en, en étoilé quand même ça va donner à tout le monde. J'ai lavé des salades pour les étoiler. Je... <rire> C'était beaucoup plus propre qu'ailleurs.
1: Du coup, quoi euh... Six mois
2: là-bas ou euh... Un an au total, an
1: entre l'école, euh, donc en alternance entre l'école et le resto, avec une classe de gens euh, à l'école qui étaient que des mecs en, en fin d'études reconversion. Donc, des profils hyper marrants de gens qui avaient fait un master de musicologie et qui étaient un peu paumés. De...
2: T'as croisé des, des copains de promo à HEC
1: Non, aucun, mais il ah. y a un mec de l'ESCP qui m'a suivi l'année d'après, okay. euh, qui était en prépa avec moi et qui, l'année d'après, m'a appelé en me disant Bon, écoute, euh, je me retrouve un peu dans tes questionnements, comment on fait Et qui aujourd'hui ouvre un resto. Incroyable. Donc, okay. euh, tu ça, ça a créé une. C'est quoi le resto Je sais pas exactement le, le nom de son
2: resto, je vais faire trop ok Non, mais je trouve mais ça bien. trop drôle, mais ok. Et Donc, du euh, coup, un an euh, un an dans la restauration pure, là, on enlève côté business ou autre. Ouais. D'ailleurs, t'es rentré comment chez, chez Ferrandi Enfin, comment ça se passe pour... Donc, c'est un CAP cuisine, c'est ça Ouais, exactement. Comment tu... arrives pense... avec ton
1: CV, tu postules, on te pose trois questions, et ouais. euh, c'est des questions, comme ouais ça n'a rien à foutre des études que j'avais fait avant.
2: Donc, HEC ou pas
1: HEC ou pas. Il y a un mec qui me dit « HEC » Est-ce que c'est que HEC <rire> C'est une école, mais... Et en gros, ce qui, leur, ce qui était important pour eux, c'était est-ce euh, que j'étais capable de me lever tôt le matin, d'être ponctuel, d'être fiable, euh, de me taire quand on me parle mal, d'encaisser des charges de travail importantes, et euh, d'être passionné. Et c'est tout. Et ça, t'as des mecs qui ont fait HEC pour qui c'est le cas, de pour qui c'est pas le cas, t'as des mecs qui ont pas fait l'étude du tout euh, pour qui c'est le cas, pour qui c'est pas le cas. C'est complètement indépendant du, du système scolaire, et j'ai trouvé ça ouf, voir des gens... Euh... Enfin, du coup, on était en parallèle avec des, des, des vrais CAP, des gens qui ont 14 ans, mm -hmm. et t'en voyais qui étaient tellement passionnés que ça arrivait le matin à l'école, c'était 6h30, euh, nous on partait, c'était 18h30, je les voyais, ils étaient toujours dans leur salle de classe. Okay. Et je n'avais jamais vu des gens aussi passionnés par quelque chose.
2: Tu, euh, okay, et par curiosité, qu'est-ce que t'as appris le CAP euh, au-delà du texte que t'as pas appris à choisir
1: bah, Je dirais beaucoup de trucs sur le, le sens de la valeur travail, euh, pas mal de management hyper opérationnel. C'est pas du tout intellectualisé le management en cuisine, c'est vachement ressenti, euh, mmh. c'est un mode de communication qui est très très différent de celui que moi je connaissais, dans lequel, euh, tu vois je trouve dans, dans l'écosystème start-up, euh, tout est beau, on se sourit et tout, par contre on s'envoie souvent des grands pics dans le dos, en plus, c'est
2: l'inverse, tu peux jeter un truc dans la gueule d'un mec, mais en fait tu l'adores. Et okay, tu trouves ça comment toi, à titre perso Faut trouver un juste milieu. <rire> non, mais c'est connu. Bon, moi, je parlerai pas de ma, ma pauvre expérience en cuisine, mais je sais que c'est un truc assez connu d'avoir euh, ouais, un management, euh, surtout en termes hiérarchiques, par la force, par la peur. Tu... Et euh, bon, j'ai regardé pas mal de reportages aussi <rire> sur le sujet, on va passer tant sur le sujet, mais toi, à titre perso, tes premiers jours, tu les as vécus comment, là-bas mes ah, premiers bah, jours, c'était un enfer.
1: Mon premier mois et demi, c'était un enfer. Euh... T'as douté J'ai énormément douté. J'ai énormément souffert physiquement. En fait, j'avais jamais eu un rythme comme ça. On commençait oui. le matin, il était je pense, 7h30, ouais, 7h, 7h30. On terminait, il était entre minuit et 1h du matin. Et puis la journée, tu es debout, tu portes des charges, il fait super chaud. Moi, j'ai commencé au mois de fin ou début septembre. Il faisait genre 40 ans de cuisine. Moi, je ne supporte pas la chaleur, donc je suais toute l'eau de mon corps. Euh, et je me suis dit merde tu vois j'ai choisi
2: de pas faire du MNS c'est pas pour faire les mêmes horaires mais en étant payé 10 ouais. fois moins et on peut en faisant fouetter ouais, avec un beau mal de dos après euh... exactement Donc je disais bah je sais pas trop ce que je fais là euh, et puis
1: après petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie passion derrière une considération énorme tu vois j'ai vu des trucs cons mais euh, le chef peut-être mon ordi est en train d'exploser ouais là, ouais <rire> <Et> bah... <rire>
2: c'est la fusée qui décolle t'inquiète faut... faisons vu, abstraction euh...
1: T'as des trucs vraiment cool que j'ai vu, quoi, le, le, chef qui faisait euh, des, 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 petites formations sur comment gérer son budget à euh, ses, ses, apprentis, tu vois, des mecs qui avaient 19 ans, qui avaient leur premier salaire, et il leur disait, bah, un PEL, ça marche comme ci, comme ça. Et je me disais, moi, c'est des trucs que personne m'a jamais expliqué.
2: Ouais, non, mais... Personne
1: m'a dit comment remplir une fiche de paye, tu vois, et je trouve que la figure du, du boss qui te guide, elle est très hiérarchique, un peu patriarcale, euh, mais au fait, elle a aussi du coup. Et quand elle est faite avec intelligence, c'est assez
2: c'est bienveillant aussi, c'est ce que tu dis.
1: Quand c'est bienveillant, ce modèle est incroyable. Et par contre, quand c'est malveillant, ce modèle est atroce.
2: Ok. C'est quelque chose que tu reproduirais sans partir, euh, parce que là, je sens qu'on va faire un deuxième podcast dessus, mais c'est un truc que tu vas reproduire euh, avec tes employés dans ton entreprise aujourd'hui. Bah,
1: en tout cas, le fait d'avoir une boîte qui s'intéresse à la vie de ses employés et qui n'est pas en mode... Euh... ça, Je trouve que dans, dans, dans le délire actuel de dire euh, équilibre vie pro-vie perso, il y a aussi euh, détachement de l'entreprise de ta vie perso. Et du coup, on s'intéresse de moins en moins à toi, à titre personnel, on aujourd'hui ça deviendrait presque intrusif de dire euh, on va faire un dîner avec euh, nos collègues et leurs femmes tu vois, ou leurs maris okay. ouais. et ça en cuisine c'est un truc hyper classique moi je trouve assez
2: cool est-ce qu'il n'y a pas un plus gros esprit d'équipe coup c'est ouais. qu'en start-up on l'a aussi mais euh, c'est plus comme en cuisine peut-être en tout cas c'est hyper fort moi je
1: n'avais pas vécu comme ça avant mm -hmm. euh, là je trouve que fort. hyper fort et bien, on se sert les coudes dans les moments de vie difficiles mais du coup on sait un peu tout de la vie uns des autres enfin, tu sais quand il y en a un où ça ne se passe pas très bien à la maison
2: parce que <rire> il te le fait ressortir, ouais, voilà, il te balance une assiette à la gueule. Et... Exactement. <rire> euh, ok, donc ensuite tu termines, là t'as quel âge juste à ce moment-là Tu termines ton CAP
1: Ouais, je sais pas comment, a... je suis tr... super nul avec les dates, mais ça devait être il y a 3 ans, je vais avoir 22 ans, 21-22 ans. Ok. Euh, je vivais en coloc avec des potes qui faisaient un master d'entrepreneuriat, et avec un de mes colocs on se dit, bah tiens c'est le bon moment pour lancer une boîte ensemble. Lui, il était passionné de marketing et euh, il se il retrouvait vachement dans le modèle des DNDBS. Moi, je trouve ça assez cool les DNDBS, mais j'étais passionné par la tu, bouffe.
2: Tu peux nous traduire pour nos auditeurs ce que tu dire Ouais, les, les marques
1: verticales euh, dig digitales, quoi. En gros, c'est des marques monoproduits qui naissent par du marketing sur les réseaux sociaux et qui existent principalement par ça. Et puis qui après, petit à petit, s'étendent et peuvent aller dans, le, dans du retail ou des choses comme ça. Euh, mais l'idée, c'est principalement quand même de faire du monoproduit et une image hyper forte sur les réseaux sociaux et à ce moment là du coup avec mon colloque on se dit bah tiens ça a l'air marrant lui il commercialisait des saucissons sur Instagram <rire> c'est quand même un drôle de business mais ça marchait assez bien ouais. euh, et, et moi à l'époque je suis passionné par les légumes je trouve que c'est vraiment marrant et par l'agriculture en Ile-de-France et on se dit bah on va faire une marque tes saucissons tu les vends au moment de l'apéro donc tu as une communauté de gens qui aiment l'apéro euh, le bon saucisson c'est hyper cher et en fait, les gens au lieu d'acheter du bon saucisson, souvent ils achètent du saucisson hyper bas de gamme, alors que le légume, tu peux faire un truc hyper haut de gamme pour le prix du saucisson bas de gamme. Euh, et du coup, il y a une et le légume surtout euh, aujourd'hui est vu comme chiant. Genre on mange des légumes crus et on s'ennuie un peu. Du coup, c'est pas très quelque chose de masculin et c'est pas très quelque chose qu'on sort avec des bières. On se dit un peu, on va oh, manger des carottes crues avec Devant du bon le char. foot,
2: à la place des chips. Non mais je vois ce que tu veux dire. Tu voulais un truc aussi gourmand, j'imagine.
1: Ouais, je voulais un truc un
2: peu marrant, vrai, un truc un peu gras,
1: un peu fun, tu le sors avec tes potes, et... comme le mousse peut être aujourd'hui. Ok. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu te retrouves avec des gros matchs de foot, les mecs sortent un mousse' c'était
2: peut-être pas ça il y a 5-6 ans. Mais ils les mangent avec des chips, quoi. Ils les mangent avec des chips, c'est très bien, <rire> fine, tu vois.
1: Mais, euh, mais nous, on dit, on va faire du, du légume euh, un peu comme ça.
2: Okay. Et on a
1: testé ça, du coup, on a monté un truc qui s'appelle Terre d'apéro, qui est une marque de tartinade d'apéro.
2: Que je vais goûter ce soir ou demain. Merci pour le, ton beau présent. Merci tu beaucoup. goûter notre,
1: notre recette de chou-fleur. Et on a, on a lancé cette recette. Euh, à l'époque, du coup, on faisait produire ça Quand on allait produire nous-mêmes dans un atelier qu'on louait euh, Tours.
2: Donc, à cuisine Ouais. Ok, d'accord. Non, non, donc euh, le fait d'être passionné par la cuisine, de même aujourd'hui, bon, on va en parler, mais tu cuisines plus aujourd'hui pour ta boîte, faut que tu fasses des repas pour tes. Non, 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 aujourd'hui c'est plus mon. Mais c'est quand même un truc où, qui, qui te passionne, c'est-à-dire que c'est pas juste l'environnement, c'est vraiment mettre la main à la pâte.
1: Ouais, la création de recettes me fait vraiment marrer. Ok. C'est, c'est, je trouve que c'est assez proche de raconter une histoire. Tu vas chercher des produits, essayer de les associer, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils iraient bien ensemble ou pas. Euh, moi j'adore l'histoire et t'as une très fort truc autour de l'histoire, tu vas te dire, okay. ça vient du même terroir, ça vient du même genre de région, tiens, dans telle euh, gastronomie, les mecs l'associent, oui ou non, et du coup, tu as, t as... En tout cas moi, la manière dont je crée des recettes, c'était vachement en lisant des trucs, en me disant, oh, tiens, à telle époque, il faisait une recette avec <rire> et du carrot. Ouais, je... okay. Donc voilà, on a fait ça, on s'est trop marré, euh, pendant 4 mois on a bossé comme des chiens, mais... Donc, on... voilà,
2: attends, donc là tu te laisses tomber ton CAP. Et je là... termine mon
1: CAP, je passe mon épreuve de CAP mm -hmm. et en même temps on monte ça. On a créé les recettes juste avant l'épreuve et euh, une semaine après l'épreuve, on part tous les deux à tour hein, et on va, on va produire nos recettes. On revient avec 5000 bocaux dans le camion, on les met dans notre cave, on se dit bon bah maintenant faut les vendre parce qu'on n'a
2: pas d'argent pour les payer. <rire> <Et> les... <rire> Mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, on avait acheté ça à crédit, <rire> on se rend compte qu'on est super con parce qu'on n'a vraiment pas d'argent pour les
1: payer. Donc on commence à un peu paniquer, à essayer de les vendre, on en vend, ça commence à, à prendre. Comment les... C'était surtout mon associé, était franchement très très bon à faire ouais, ça. Okay.
2: Full marketing sur, sur les réseaux.
1: Ouais, et ce qui marchait bien, c'était le B2B en fait. On avait créé une ah, marque okay. assez forte euh, sur les réseaux, et du coup les épiceries étaient contentes de nous distribuer. Ok. Voilà, on trouve des épiceries, on leur, on leur vend nos produits. Et puis là, mon associé m'annonce qu'en fait, lui, euh, il s'y retrouve pas, entre autres parce qu'il se retrouvait à faire pas mal de tâches opérationnelles, d'expédier des colis, je de... ne sais pas du tout, et puis puisqu'il avait besoin d'un salaire à très court terme, et qu'on ne pouvait pas se les verser. Donc on se retrouve avec
0: toujours les dettes, le stock plus d'associés, et tu vas bah, a... hum, Tu, quoi Ouais,
2: mais c'était mon coloc, <rire> tu vois
1: Parfois, c'était mon associé, parfois, c'était mon coloc Ok, donc on a discuté quand même pas mal, on se dit qu'il fallait faire quelque chose, et, euh, et là, on a eu énormément de chance, on a rencontré euh, un, un de nos... qui aurait pu devenir un client, et qui, en fait, est devenu notre associé, et qui a, qui a racheté euh, ses potes pour la développer. Euh, et du coup, moi, je suis resté un tout petit peu associé avec lui, donc aujourd'hui, c'est mon associé, quelqu'un qui a adhéré à notre vision, et qui s'est dit, les gars, il faut la pousser encore un cran plus loin, en fait, ce que vous dites de transformer le légume dile de france pour l'année sur la table des Parisiens, bah, c'est une bonne idée et il faut en faire un. Il
2: faut créer le lieu
1: de production pour faire ça. Et du coup, là, depuis un an, lui, il bosse sur l'ouverture d'une conserverie qui a ouvert euh, là le mois dernier, qui produit non seulement terre d'apéro, mais qui produit aussi d'autres marques. Et okay. le pitch est toujours le même on prend les légumes d'Île-de-France et on les amène sur la table des Parisiens transformés, en se disant entre tout compte, mais par exemple la tomate, il y en a plein au mois d'août, mais au mois d'août, il y a pas de Parisiens. Okay. Donc on fait du ketchup, on le revend au mois de décembre. Donc c'est hyper simple. Ça semble super logique, mais en fait il n'y avait plus d'unités de transformation euh, en Ile-de-France, il y avait des grosses unités près de Nantes, et donc tu avais des camions entiers de légumes qui partaient de Paris, qui allaient à Nantes. Enfin c'est pire que ça, ils partaient par exemple des Yvelines, ils allaient à Rungis, de Rungis ils partaient à Nantes, de Nantes ils revenaient à Rungis, et de Rungis ils retournaient à Paris. Nous, on avec avait le du transformé tu veux dire ou... Ouais, avec le ouais, du transformé. Ok d'accord, ouais,
2: je tu te dire autant, autant tout faire sur place. Tout faire en direct
1: et faire du circuit. Donc, toi, euh... toi,
2: il te rachète la boîte, on est, on est en décembre d'après euh, euh, avoir déposé, euh, enfin, l'avoir obtenu ton CAP
1: On est en septembre, ça, ça fait 4 mois. Euh, ok. Ça a été un peu une époque. Ouais, tu reprends l'école
2: du coup à ce moment-là ou...
1: J'ai repris l'école en même temps, ouais. Ouais. Et un peu avec l'idée de. un peu en panique. Je retournais à l'école en me disant j'ai plus rien, j'ai plus de boîte. <rire>
2: Tant qu'à faire autant à faire. Ouais, Faut reprendre. que je termine, c'est ma
1: dernière année, <rire> si je finis pas maintenant, j'aurai pas de diplôme.
2: Ok, ah ouais, t'as poussé le truc au max. <rire> j'y suis surpris. Donc, euh, retour, c'est quoi Il te restait un an ou deux ans un an, un an Un an. Et euh, bah, vas-y, je te laisse m'introduire, euh, Vesto.
1: Une année de master, du coup, et j'y retourne en me disant bah, moi, je suis plutôt bien maintenant dans le milieu de la restauration. Mm -hmm. Toujours aussi passionné par ce milieu, toujours aussi passionné par l'écologie. Je vais chercher maintenant quelque chose à faire pour rendre ce milieu plus durable.
2: Donc, tu t'es pas dit, je vais quand même repartir direct sur Terre d'Apéro avec euh, le nouvel associé donc, si non. J'ai pas dit je vais me relancer full time dedans.
1: J'avais une espèce de frustration, de, de, tu vois, on, on avait monté le truc, puis ça s'était arrêté, ça a été quand même beaucoup de galère de gérer la transition. Je me disais maintenant, mettre tous mes œufs dans le même panier et m'associer avec quelqu'un que je connais pas très bien, ça peut être dangereux. Okay. Euh, donc je reste en, en support s'il a besoin de moi, mais je repars sur un projet à moi. Et en plus, j'avais cette année de master qui est faite pour essayer des idées, donc je me dis, bah, on va essayer une idée, si, si ça merde, je sais pas, j'irai faire un job, puis si ça réussit, ce sera cool. Et là, j'ai rencontré un de mes premiers associés d'aujourd'hui qui s'appelle Wilfried qui est ingé, mais l'ingé à l'ancienne. L'ingé qui démonte des machines et remonte des machines. Le, le genre de mec qui a démonté son radio-réveil à, à l'âge de 5 ans et remonté, ainsi de suite. <rire> qui les outils, et ainsi de suite. Pas, pas l'ingé. Euh, je peux le voir que c'est
2: des grands compliments hein, que tu fais là. <rire> ah bah Moi je le
1: trouve génial, et je trouve que c'est un profil dont on manque et qui est,
2: tu vois, qui est pas tout, assez valorisé à mes yeux. Tu le rencontres comment
1: euh, On se rencontre euh, dans un déjeuner de gens de ce master intéressés par l'écologie.
2: Ok, mais dans, en vue de créer quelque chose, est-ce que tu es déjà dans un mindset de je dois chercher quelqu'un pour créer une idée Ouais. Ok. Donc Moi j'avais
1: déjà une idée en tête. Je savais qu'il y a un problème autour du matériel de restauration.
2: Ça, tu as vu ça comment
1: J'ai vu ça en bossant en cuisine. Donc, en gros, le matos c'est maltraité, jeté. Personne n'est contente du matériel qu'il a. Okay. Donc Qui disent toujours genre, le neuf est trop cher, mais c'est de la super qualité. L'occasion, c'est pas fiable. T'as un truc qui fonctionne pas. Et en même temps. À l'époque où j'étais en Vici, j'étais avec le frère du fondateur de Backmarket. Il avait refait son business model. Ouais, J'allais vous
2: parler de Backmarket. Bah tiens, parlons-en 30 secondes, mais euh, tu t'en es inspiré Ou sachant que très belle boîte, hein, mais ils sont aussi décriés parfois sur justement l'économie circulaire. Quoi.
1: Ouais, alors ce qu'ils font très très bien, c'est d'avoir fait connaître le modèle du reconditionnement. Ouais, je parlais tout à l'heure, tu vois, ce modèle quasi-industriel qui considère que le déchet est une matière première. Et du coup, qui industrialise la vente de l'occasion, la vente de la seconde. Et ça, je trouve que c'est génial. Après, évidemment, il y, y a plein de problématiques, entre autres le fait que eux, leurs produits euh, ne sont plus reconditionnés en France, la majorité.
2: Mais surtout, eux ne reconditionnent rien. Hein. On est d'accord qu'ils externalisent tout de A à Z. C'est une marketplace. Ouais, c'est une très bonne campagne publicitaire, faut le dire. <rire> Super marketing. Très bon slogan. Euh, y a rien à... Mais du coup, ouais, revenons, euh, revenons à Vesto. Donc, euh, donc, mine de rien, ça a planté la graine, sans t'en rendre compte, mais avec Back Market. Là, tu rencontres ton, ton associé, enfin, ne le sait ouais. pas encore, mais soon to be. Et poursuis-moi l'histoire.
1: Bon, on monte un Back Market sur le matériel de restauration. C'est parti. Et
2: lui, il connaît quoi à la resto Rien. Et, et quoi, moi je peux rien et, et on s'est dit toi t'es un champion, on s'est regardé, on s'est dit c'est parti quoi.
1: Lui il avait pas peur de mettre les mains dans le matos.
2: Ouais. Euh... Si, si je te pose la question, hein, excuse-moi, de Mais c'est vrai qu'il euh, y a un truc déjà. Pourquoi tu t'es pas lancé avant de trouver un cofondateur Est-ce que t'avais besoin absolument d'un cofondateur Comment se passe le clic avec ton cofondateur euh, C'est pas non plus un mariage. Tu peux pas dire qu'il euh, y a eu un coup de foudre quoi.
1: Non non non, pas du tout. Euh, moi, je sortais d'une, d'une, alors déjà, je m'étais rendu compte, dans l'aventure d'avant, à deux, et être seul, c'est super beau. Et quand t'es co-fondateur, quand t'es fondateur, tu dors pas beaucoup la nuit, tu ramènes tes doutes chez toi le soir, et tu peux pas en sortir. Donc je m'étais dit, je monte pas une boîte tout seul.
2: C'est un côté moral, un peu.
1: Ouais. Ok. Donc, je pense que j'ai pas la force mentale pour monter une boîte seule. Il y a des mecs qui l'ont, et franchement, je les admire énormément. Moi, je l'ai pas. Seul, non. À deux, non. Donc je me dis il faut qu'on soit au moins trois.
2: Pourquoi pas deux Parce euh...
1: que je sortais d'une aventure à deux. C'est quoi Tu sens que vous n'avez pas
2: été l'un comme l'autre assez challengé par un regard extérieur ou
1: Non, juste deux. Quand il y en a un qui s'en va, il en reste plus. Ah, ok. Et un qui s'en va, c'est normal. Tu vois. Mm. Je me suis dit, au départ, il faut qu'on soit au moins 3. Et du coup, on part avec Wilfried, mais aussi avec deux autres personnes. À ce moment-là, on était quatre. Et on se dit, sur les quatre, j'espère qu'à la fin de l'année de Master, on sera encore trois ou deux. Et de fait, il y en a deux sur ces quatre-là qui sont partis. d'autres et au cours de cette année de master, on a été rejoint par une troisième associative. C'est un autre master d'entrepreneuriat à côté, qu'on a rencontré par ce biais-là, et qui, elle, est une ingé, une ingé dev, pour le coup, technologie. Et du coup, là, on avait notre équipe avec une CTO qui connaît bien la tech, un, alors on l'appelle CEO, mais en fait, c'est un CTO, mais sur une autre forme de technique. Mm -hmm. Quelqu'un de techno, quelqu'un de technique, et moi qui gérais la partie sales. Et on avait une équipe qui était hyper cohérente, on s'est bien retrouvés, Le marché, il est là. Il n'est pas immense, mais il est quand même assez grand. Il y avait de la demande. Bref, il reste plus qu'à trouver comment on fait pour vendre des machines. On a fait plein de conneries. On s'est dit, on va faire comme back market, full marketplace. Sauf que pour faire une marketplace, tu as besoin que les gens, tu as besoin que tes... tes vendeurs connaissent bien la tech, soient capables de mettre en ligne des machines. Ce qui n'est pas du tout le cas sur notre business. Donc Je on parle a... des restaurateurs, non hein. Non, on parle des reconditionneurs.
2: Ah oui, ok. Oui, même les... Ouais, non, les restaurateurs pour mettre en vente quelque chose à la casse. C'est comme ça que ça se passe. Oui, ouais, mais ou c'est hyper facile ça. Oh yeah.
1: Parce que ça, en fait, tu as besoin d'assez peu d'infos sur la machine. Par okay. contre, pour la mettre en vente dans l'autre sens, tu as besoin de beaucoup d'infos et tu as besoin de beaucoup de stock. Tu vois, le marketplace, c'est toujours la même question. Si tu vas chercher des vendeurs ou des acheteurs, c'est que ta question de largeur de stock. Et donc, nous, on a besoin de connaître... Parfois, enfin, on a des, des clients qui nous appellent et ils cherchent une machine spécifique d'un modèle d'une année. tu vois. Mm. Franchement, hein, il faudrait avoir 100 000 machines en stock pour l'avoir. Donc, on se disait, bah, c'est pas grave, on va avoir 100 machines en stock chez 1000 vendeurs, ça fera 100 000. 100... Et les mecs ne mettaient pas du tout 100 machines en stock. C'était 5, ils puis regarder ce Plus on avait des marges faibles et des gars qui n'étaient pas forcément... Hyper comment, au sur le retapeur. Comment tu faisais
2: ta marge Enfin, comment ça se passe C'est-à-dire que d'abord tu reçois la machine, tu la retapes et après tu l'envoies la, tu la, tu au retapeur au coin à, à l'époque, on était en
1: marketplace. Ok. Donc, comme back market. T'as des mecs qui retapent des machines dans leur garage. Nous, on vend cette machine à quelqu'un et une fois qu'elle part, on prend un cut dessus.
2: Et tu suggères un prix ou c'est à eux et en fonction de ça C'est eux qui fixent le prix. Donc toi, t'es toujours avec une marge fixe Marge tu sais. fixe. Okay. Elle était de combien On prenait 15. Ok.
1: Et ce qu'on voyait, c'était on avait des machines qui étaient mal pricées. Des machines qui étaient mal reconditionnées, pas assez de stock et pas de dispo opérationnel. Parce qu'en fait, nos machines, tu les mets pas à la poste. Tu oui. les mets. Soit tu dois les faire partir sur une palette dans un transporteur, pas avec mm -hmm. un transporteur, soit tu les amènes chez ton client. Mais dans tous les cas, genre une livraison c'est long. En fait, les mecs, ils géraient pas du tout leur livraison. Donc tu mets ces quatre trucs ensemble, c'est bon, il y a un petit problème quoi.
2: Et on a décidé d'internaliser le y Et, et
0: euh, <coughs> excuse-moi,
2: il y avait un problème sur le contrôle de qualité ou pas voilà ça allait enfin Comment tu avais confiance en... dans la, la main-d'oeuvre qui allait reconditionner
1: On testait un peu, euh, mais on s'est rendu compte qu'on avait quand même des gros problèmes de qualité. Okay. Donc on a viré, je sais pas, peut-être la moitié des reconditionneurs qu'on a okay. ce qui est un... Après, on a parlé avec les mecs de Market qui nous disaient genre, oh, c <rire> la moitié, c'est déjà bien, vous avez des plutôt bons vendeurs, et c'est dur à faire. Qu Est-ce que
2: c'est pas dur aussi euh... Excuse-moi, je fais le parallèle avec Market mais sur euh, un restaurateur va pas racheter la machine tous les ans, quoi. Enfin, j'imagine, hein. Versus nous, où on fait, enfin, back market, même tout si, moi je ne changerai pas d'iPhone tous les ans, mais tu vois ce que je veux dire, les, les achats sont plus fréquents déjà.
1: En fait, pas trop, parce que dans une cuisine, tu as une grosse dizaine de machines. Okay. Une machine, tu vas la changer euh, tous les 8-10 ans. Donc en fait, tu changes, de machine. Tu changes une machine par an.
2: les tous les 2 ouais, ans. Okay,
1: et c'est à peu près la même chose que tu vois. Tu vas changer, euh, tu vas changer ton, ton iPhone tous les 3 ans, euh, ton ordi tous les 3 ans, et c'est à peu près le même rythme. Okay. Donc non, nous, ça, ça allait, on avait des paniers moyens qui étaient plutôt meilleurs que ceux de back-market. Le, re le reste, ça allait à peu près, mais on avait ce problème de, de supply. Quand on n'avait pas assez d'offres et pas avec des prix. Donc là, semi-pivot. Euh, semi
2: -pivot. Ouais. ouais. Quand même, si tu euh... changes de business model... Euh...
1: Alors, on a gardé une partie du business model en marketplace en gardant nos vendeurs euh, les meilleurs et les plus spécialisés. Okay. Et nous, on s'est dit, on ouvre un atelier et on spécialise notre atelier sur le mass-market. En gros, on va faire les 80... Enfin les, les...
2: Ce qui sont pas couverts par tes experts. Tu vois, Exactement.
1: Et du coup, nos experts, ils vont vendre peu de machines avec des marges énormes. Et nous, on va vendre les machines qui se vendent beaucoup. On va faire le volume. Et du coup, on va avoir des grosses économies d'échelle. On va industrialiser ça. Et on va monter cette filière industrielle. Parce qu'il y avait ça aussi, le truc qui nous intéressait à la base, c'était de monter une filière industrielle pour vraiment changer les choses dans l'industrie, dans, dans le secteur. Okay. Et là, on bossait avec des artisans. Et on se disait, est-ce que quand on met 1000 artisans ensemble, ça devient une industrie C'est pas sûr.
2: Euh, c'est quoi les c'est quoi les... les top ventes <rire> je suis curieux de savoir c'est quoi les, les, les produits dont les restaurateurs raffolent
1: euh, alors il y a une marque de four une marque allemande qui s'appelle Rational okay. avec deux modèles le 6 niveau et le 10 niveaux ça ça sent comme des petits pains ça vaut combien ça neuf ou reconditionné
2: bah, qu'on s'en rende compte, les deux.
1: Alors, si on prend le, 6 niveau par exemple, euh, donc, le dernier modèle 9, euh, qui s'appelle le...
2: le
0: XP368. Euh, <rire> euh... ah, euh, je la ref
1: exacte, c'est le iPro, pro je sais plus quoi. Euh, il vaut euh, dans les 9000. Nous, on vend le modèle juste d'avant, donc, le, le Combi Master 6.10. Euh, on vend 2300 à peu près. Et en 10 niveaux, l'écart est un peu moins élevé. Nous, on doit être à 3000 quelque chose par rapport à 9, 10 000 quelque chose sur les 9.
2: Il y a un objectif d'être tout le temps en tout tiers environ
1: Non, on essaie d'être à la moitié. Voilà, bon, vous êtes loin quand même. Oui. Parce que c'est <rire> le best-seller. Okay. <rire> c'est notre produit d'appel. Okay. Euh, mais ouais, ça, ça se vend de ouf. Et après, qu'est-ce qu'il y a qui se vend très très bien En fait, tu as des marques hyper fortes. Une par secteur. Les, les machines à glaçons, c'est une marque japonaise qui s'appelle Oshizaki. Si t'as du Oshizaki, ça se vend.
2: Solide, ok. Ça, c'est la balle. Okay. En Et fait, tu peux voilà. monter ton reste de pièce là demain ou du moins créer ta cuisine de A Z. Ah, mais complètement. <rire> j'ai de quoi faire 10 <rire> cuisines. <rire> Et juste en reparler <rire> un petit peu, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le parallèle avec le Covid. J'ai l'impression que le momentum a été moins, entre guillemets, bon malheureusement pour les restaurateurs moins bons. Mais pourtant, en tout cas, il a été bon. Euh, non. Vous... non, en vrai, euh,
1: on, on, on... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on était en train de monter Vesto et on s'était dit, si on arrive à, à trouver des clients, bah, on arrivera à créer notre boîte. Et on avait euh, 10 clients dans le pipe. Ça, c'était avant le début du Covid. Hein. Juste avant le début du Covid. Ouais, Confinement, sur les 10, il y en a zéro qu'on ont ouvert aujourd'hui, donc c'était des ouvertures. En plus, pour nous, trop bien, parce qu'une ouverture, tu mets 10 machines d'un coup, tu fais un, un gros panier, c'est trop compact. Okay. Enfin, c'est un peu moins de 140, hein. plutôt 15 k. Oui. <rire> non, non, mais
2: en Mais oui, ok. <rire> mais, euh,
1: on était grave contents. On disait, si on, si on a 10 <rire> comme ça, donc... Euh... On se voyait déjà tout fou, tu vois, disait, boîte est ouf, et en fait, sur les 10, il y en a zéro qui ont ouvert, il y en a un qui va ouvrir, et il ouvrira probablement en octobre de cette année, en octobre 2021, il va ouvrir en juin 2020. En fait, tout s'arrête, tout s'arrête, nous on se retrouve un peu à se demander ce qu'on va faire, et on en a profité, on a vachement étudié le modèle, avec Wilfried on a écrit un gros mémoire sur le reconditionnement, euh,
2: qui a un peu vocation à être publié. Dans le cadre d'HEC ou même pas? Ouais, dans le cadre d'HEC, mais <rire> après, on s'est un peu chauffé à côté. Ah, ok, vous êtes éclaté, en
1: fait. Ouais, on, on, on a ce côté un peu un télo tous les deux de, de pousser les trucs à fond, et là, on s'est dit, bah, on va aller voir. Tous les gens qui font du reconditionnement en France. Et à l'époque, on pensait les avoir tous vus, et depuis, on en a rencontré genre encore trois fois plus. Mais on okay. a vu des mecs qui reconditionnent, bah, évidemment, plein de téléphones, euh, des, de, de l'électroménager de particuliers, euh, des distributeurs de billets de banque, ah. des, euh, des machines à café, euh, tu sais, des trucs qui à la gare. Ah, okay. bah, bref, on a vu des gens qui reconditionnent tout, n'importe quoi, et on est, on est allé un peu chercher euh, les, les patterns du business model.
2: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es rendu compte qu'il y a des use cases répétables, mais dans d'autres domaines Ou est-ce qu'ouvrir autre que Bon, on peut parler des machines sélecteurs on peut parler toujours de restauration, tu vois, mais...
1: Ah ben, on s'est clairement dit, en fait, c'est un modèle industriel qui est hyper sain, dans lequel ce que tu vends d'une certaine manière, c'est de la réparation, mais tu vends de la réparation en atelier. Et en fait, ce qu'on a compris avec le temps, c'est que le business model de la réparation, c'est un business model d'urgence, donc tu vends, du... tu vends à quelqu'un de lui sauver la vie. Quoi, quand pas bon, euh, ton, ton ton lave-linge qui tombe en panne et que t'as une famille de 4 enfants et que tu vois... As... Je te voyais le bon. chercher mais il est, ouais. il est <rire> dans la salle fait... de bain. <rire> Ou quand t'as ton, ton mac qui tombe en panne et qu'il faut un mac, euh, voilà, tu le départs
2: tout de suite. Ça devrait arriver. Là. Es
1: prêt à payer hyper cher. Et le reconditionnement c'est de la réparation sans urgence. t'es à l'atelier, t'es tranquille, t'as tes 10 machines à faire dans la semaine mais t'as le temps et du coup ça te
2: permet d'optimiser tes coûts. Et il y a juste un truc, tu me parles de coûts et juste avant je faisais parler avec le Covid où j'avais posé la question en fait, est-ce qu'il y a pas plein de restaurateurs qui ont dû mettre la clé sous la porte, et euh, je sais pas s'il y a un le bon coin pour les restaurateurs, mais du coup, est-ce que tu t'es pas mis sur ce créneau-là Et justement, ça tend à ma deuxième question, qui est plus importante pour moi. Comment tu gères du stock Est-ce que tu peux être capable aujourd'hui de te dire « Ok, il y a une aubaine, je vais récupérer plein de, euh, de machines euh, pour trois fois rien, mais euh, bah voilà j'ai pas encore créé mon atelier, ou les artisans sont pas dispo à l'instant T. Qu'est-ce que tu en fais de ces machines ?» Ou est-ce que tu n'y vas pas parce que tu as déjà calculé ton break-even
1: alors, première question. Euh... Trop de questions, là 2020, c'est l'année avec le moins de faillites en restauration sur genre les dix dernières années. Ah, ok. En fait... Parce qu'il y a eu beaucoup d'aides ou... Il y a eu plein d'aide. Ok. Et c'est un espèce d'énorme mythe, comme quoi, il bah, y a plein de restaurateurs qui ont fait faillite, vous avez dû faire fortune. Non. Il y a personne qui a... On a, a dit
2: fortune, on serait pas là.
1: <rire> <rire> non, mais en gros, les restos étaient fermés, et du coup, bah ils ne sont pas fait faillite. Ouais. Euh, donc, euh, non, il y a plutôt... Et même la filière BTP, qui nous, nous approvisionne beaucoup, était aussi à l'arrêt. BTP parce que transformation des grandes tours. Okay. Et dans les grandes tours, as des, ça s'appelle des restaurants interentreprises. D'accord, ok. Et, et tout ça a pris vachement de retard. Et tous les gros chantiers sont arrêtés, tout le monde a pris du retard. Donc en fait, non, là-dessus pas trop. Ensuite, comment on gère du stock On gère du stock en sachant à peu près ce qu'on va vendre grâce à notre historique de marketplace. Du coup, maintenant, aujourd'hui, ça fait un an qu'on commercialise du matériel qui qu a été reconditionné par d'autres personnes. Et donc, on voit assez bien ce qui se vend. Donc aujourd'hui, typiquement, on sait que si on trouve des fours rationnels, on les prend.
2: Parce que ça partira dans le mois où... Est-ce voilà. que tu es allé jusqu'à, justement, je te disais, faire des forecasts et te dire que tu menses rationnel, en moyenne, tu as une commande tous les mois, mais que toi, en fonction du coût du stock, tu sais qu'à partir du jour 26, tu perds de l'argent, tu vois, de stock. Genre. Ouais,
1: alors, bon, c'est des machines avec un gros panier moyen, du coup, on, on a le temps pour les vendre.
2: Ouais, mais est-ce que tu, tu « surveilles » ça, entre guillemets, comme de ça ouais. ouais, on fait hyper gaffe.
1: Et okay. on sait que... Ça, typiquement, c'est un truc que nos artisans, entre guillemets, ne surveillent pas. Mmh. Et donc, parfois, ils ont des machines dans leur stock, ils disent, ah, c'est là, j'ai depuis 3 ans. J'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas vendue Puisqu'elle était au fond de l'entrepôt, pourquoi je l'aurais vendue Et tu vois, juste, c'est au fond, du coup, bah, ça reste au fond. Okay. Euh, et nous, on a une logique d'industrialiser tout, et entre autres de mettre les machines en vente avant qu'elles soient reconditionnées. Elle rentre, on fait une première phase de diagnostic, et là, on sait si elle sera reconditionnable ou pas, et on la met en vente tout de suite. Et du coup, ça fait qu'un reconditionnement, ça va mettre quasiment un mois, pour commander les pièces, de changer, de faire.. En fait, tu as déjà un mois pour la vendre avant même qu'elle rentre en stock. Okay. Et si tu la vends pendant on ce mois-là, tu alors.
0: te débrouilles. Tu vois. Et,
2: et donc, déjà en termes de temps, tu penses qu'avec l'atelier, vous serez.
1: Ouais, beaucoup. Ça va aussi nous permettre de vendre des machines qu'on n'a pas en stock. Okay. En, en disant, on sait que cette machine-là, on peut la produire. Et aujourd'hui, on fait des ventes pour le mois de septembre. Quoi. Les gens qui savent qu'ils veulent ouvrir en septembre, ils nous commandent des fours, on ne les a pas en stock. Et on sait très bien qu'on en rentre fréquemment. Donc, le fait d'avoir du stock, ça permet de lisser ce décalage entre l'offre et la Ok.
2: C'est quoi les marches maintenant sur les nouveaux Si tu veux en parler. C'est en train de se rouler. Ok. Tu m'as dit que vous étiez aujourd'hui 4 ou 5, c'est ça on ouais. tout chez Vesto okay. C'est quoi les prochains milestones pour vous
1: ouais, C'est l'ouverture de l'atelier. Aujourd'hui, on a ouvert du coup, dans une petite sous-location. On a 50 mètres carrés avec des freelances, 25 machines. Okay. quand euh, tu
2: dis des freelances euh...
1: des freelances techniciens ouais, okay, Alors, quand, okay. quand je parle de tech c'est des techniciens ah bah, oui, je, je, je trouve que je le dis en amont parce que je sais que je vais faire le, ouais. le bug euh, mais du coup ouais, on a des techs qui viennent en freelance pour euh, reconditionner des machines et dans le reconditionnement tu as, as, as plusieurs choses à faire t as de la main d'oeuvre technique qui doit travailler sur la machine de la main d'oeuvre non technique qui va faire euh, du nettoyage changer des joints, euh, détort de la tôle euh, et après t'as de la commande de pièces et aujourd'hui la main d'œuvre non technique c'est nous donc on okay. se fait des apprêmes de nettoyage à frotter les machines. C'est un plaisir. C'est hyper plaisant. Parfois on trouve des souris mortes. Enfin, on a des trucs vraiment géniaux. Mais en gros ça, bah, c'était cool. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'ouvrir un atelier qui est beaucoup plus grand. On avait 50 mètres carrés, on va ouvrir sur 1000. On, avait, euh... on arrivait à produire peut-être 10 machines par mois. On... Il faut qu'on monte petit à petit à 150. Okay. Et on avait des freelances un peu partout. Il faut qu'on internalise ça. Donc là, on est en train de recruter notre premier technicien. On est en train de signer le bail pour notre local ensuite il va falloir qu'on trouve euh, tout, tout, toutes les autres briques pour construire ce, ce modèle à petite échelle en Ile-de-France mais un modèle qui est capable de balancer euh, ouais, à peu près 150 machines par mois
2: euh, dis-moi, enfin corrige-moi si je me trompe vous avez commencé avec pas ou très peu d'argent en poche
1: ouais pas grand chose, on était étudiant
2: ok, comment il y a un secret déjà est-ce que tu peux prouver à nos auditeurs que t'en on n'est pas obligé d'avoir hein, 10 000 euros en poche
1: ah bah il y a, y a un modèle très simple c'est tu vends quelque chose que t'as pas. Et... Fake it until you make it. Je pense que c'est le modèle des brokers à l'ancienne. Tu, <rire> tu vends un truc que t'as pas et une fois que tu l'as vendu et que t'as encaissé l'argent de la vente bah tu vas l'acheter moins cher que le prix où tu l'as vendu. Ok. Et ça te laisse un peu d'argent une marge. Et en fait si ta marge elle est si tu te payes pas euh, et que ta marge elle est de même 1%, bah t'as gagné. 1% à chaque fois que tu as fait une vente, ça te fait un peu de trésor. Okay. on a commencé comme ça, on a fait euh, des concours d'entrepreneuriat, c'est un super plan en fait pour euh, avoir un peu d'argent au début, mm -hmm. et je pense que ça nous a mis 20 20 premiers milliers d'euros. Euh, vous, print... vous en avez gagné j'imagine
2: Vous en avez gagné Ouais, ou on a été deuxième, on a été beaucoup deuxième. <rire> Mais Toujours genre... le même premier, bizarrement, non <rire> <rire> C'est jamais nous <rire> Mais les, les, les deuxième prix, ils sont très bien, hein. ils, ils vont tout aussi bien sur le compte. Euh, des petites subventions à droite à gauche...
1: Et en fait, tout ça, ça fait un petit matelas de sécurité. Et puis après, tu peux passer sur des trucs un peu plus conséquents. Mais en fait, il y a plein de subventions, euh, de prêts d'honneur, d'emprunts. Nous, on a un business qui est quand même très euh, bancarisable. Euh, et puis, un peu d'invest qui vont nous aider. quoi Tu vois, tout ça mis ensemble, ça, ça fait le petit matelas de départ. Et c'est pas des grosses sommes pour mm -hmm. se lancer comme ça.
2: On en parlait avant, mais euh, tu m'as dit un truc drôle. Tu m'as dit, euh, en gros, Vesto, c'est même pas une start-up pour toi. Et c'est pas vraiment de la tech. Pour toi, tu es dans une industrie, tu peux aller voir des banques. Et du coup, ma question est un peu plus profonde, mais euh, tu vas pas aller faire la course au lever de fonds avec tous les autres du coup.
1: Mmh, et Probablement pas. Alors, il ne faut, faut jamais dire jamais, hein, mais euh... bah déjà,
2: euh,
1: un, un jour, je, je suis allé à une conférence du fondateur de Insect, ouais. euh, et qui disait, les mecs, il faut avoir les financements de l'industrie dans laquelle vous êtes. Genre lui, il se définit comme une boîte industrielle, et il dit, bah, les cités ils comprennent pas, parce que c'est des sites hyper longs. Et du coup, nous, clairement, si on fait une boîte industrielle, il faut aller chercher des financements industriels. Enfin, si c'est pour financer un atelier, l'argent VC, c'est l'argent qui est fait pour financer des produits hyper risqués, hyper scalables. Un atelier, c'est pas très risqué, pas très scalable.
2: Ouais. Donc, ce que en fait, tu on... disais, c'est tu as des actifs tangibles en plus.
1: Tu as des actifs tangibles, tu as un cycle qui est quand même beaucoup plus long. Enfin, on va pas faire des, des, des euh, croissances à 8 chiffres. Donc, euh... On parle
2: pas d'unicorne un là. Non. non, on parle d'un quelques années, mais c'est pas l'objectif, en tout cas.
1: Non, l'objectif, c'est plutôt quelque chose de résilient, de stable, qui peut devenir rentable très vite. Et tu vois, c'est vraiment plutôt cette idée de petite industrie. Et avec ça, tu peux créer des super belles boîtes. Mmh. Mais je pense que moi, j'ai été marqué par tu vois, les, les modèles allemands dans lesquels tu as des PME industrielles qui sont magnifiques, qui sont des boîtes vraiment hyper stylées parce qu'hyper résilientes. Et je trouve ça au moins aussi attirant, et j'aimerais au moins autant associer mon nom à une histoire entrepreneuriale comme ça que euh, l'icorne tech vendue au bout de 5 ans.
2: Ok. Euh, dernière petite question, en plus on arrive bientôt à notre terme. Euh, on parle beaucoup d'impact, bon, je n'a pas trop besoin d'en parler sur l'économie circulaire, est-ce qu'il y a d'autres manières dont toi tu l'as intégré dans, dans ton entreprise, ta vision, ton management
1: Ouais, après je pense que nous on est... Quand on pense tout le temps à notre impact, c'est un peu notre obsession et c'est pas, un... tu vois, on n'a pas créé une boîte à impact, on est des gens qui avons ça en nous et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a créé cette boîte et il y a un truc qui nous tente pas mal, c'est de créer un modèle de société dans lequel, un modèle d'entreprise dans lequel t'as des gens qui ressemblent un peu à notre société et qui communiquent entre eux et qui se parlent et qui sont pas chacun à leur étage. Concrètement, toi, nous, on met les bureaux dans l'atelier, donc on va avoir des devs, qui vont être avec des ingénieurs voilà, et qui vont être avec les techs. Et ce sera d'ailleurs l'équipe tech, tu vois. Et on se rend compte, c'est très drôle parce que t'as des, des techniciens qui sont des geeks euh, aussi forts que des développeurs. Okay. Parce qu'ils adorent les machines. Et eux, ça va être l'électromécanique. Mais ils sont passionnés par l'électromécanique, comme t'as des mecs qui sont passionnés par le code. Et en fait, je me dis que ces deux profils-là ont beaucoup plus de chances de s'entendre ouais, de qu'un un dev avec un bis tu vois. Et du coup, tu vas te retrouver avec des gens qui ont des niveaux d'études différents, qui ont beaucoup plus à s'apporter. Et ça, nous, c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire. Et là-dessus, tu vois, je pense qu'une boîte comme Murphy nous, a, nous, nous inspire énormément, parce qu'eux, ils ont cœur, un, quand un modèle là-bas.
2: Ah Merci, euh, tiens, je suis curieux de savoir. Ils... Non, c'est pas Marketplace. Eux, ah en analysent la, la, la retape robot... eux, c'est sur des... Euh, donc c'est du biputo plutôt et c'est des machines à laver, hein,
1: Complètement. C'est du... du dépannage et du reconditionnement d'électroménager de particuliers. Oui, ils viennent chez toi aussi, c'est ça Ils peuvent venir chez ouais, toi. Ça. Et, et c'est oui. une boîte qui a ses techniciens en interne, qui forme ses propres techniciens, qui a créé une école de techniciens. Okay. Et eux, ils ont un modèle, mais incroyable, où ils revalorisent ce travail manuel de réparation, ils ont une boîte de ouf, une ambiance
2: incroyable. Euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Ah, moi, bon, il y a un mec que je trouve incroyable comme entrepreneur, et euh, pour moi,
1: le mec qui a inventé l'économie circulaire, c'est l'abbé Pierre. Okay. Et je serais mais, tellement saucé de lui présenter Vesto et d'avoir ses feedbacks dessus, parce que je pense que lui, il a, il a tout compris, quoi. il a fait... Euh, il a su recruter une main d'œuvre hyper engagée, fidéliser des gens, avoir un impact immense, créer une image de marque qui est colossale. Il a le meilleur sourcing, puisqu'il ne paye jamais pour ses machines. <rire> ouais, tu vois, tout est Bon...
2: bon. J'avoue qu'on ne l'a jamais sorti, Ah ouais, mais je pense qu'on
1: a oublié à quel point c'était... Je sais pas combien d'employés aujourd'hui chez Emmaüs, je sais même pas le chiffre d'affaires d'Emmaüs, mais je pense que c'est une des boîtes. Ouais. Une boîte archi-résiliente, il a 70 ans d'existence. Et il... on va dire que le profit qu'ils dégage, ils le réinvestissent dans l'impact, des... dans l'insertion, de l'accompagnement euh, vers l'emploi. Enfin, le... Leur activité de reprendre des meubles, les retaper, les revendre, elle est profitable.
2: Ma dernière question, euh, qui est-ce que tu aimerais entendre à ta place, ce beau fauteuil chez moi <rire> Euh, il y a plein de gens qui pourraient laver la bébière s'il te plaît <rire> <rire> ce sera compliqué de
1: faire une intro mais <rire> euh, dans, les, dans les entrepreneurs je trouve vraiment très très cool il euh, y a des, des gars qui sont en train de travailler autour de la formation des juristes euh, aujourd'hui qui ont okay. une boîte qui s'appelle Anomia okay. donc, euh, Valentin et Jérôme et je trouve que ce qu'ils font est hyper intéressant parce y a plein de questions autour du modèle d'entrepreneuriat, autour de la levée de fonds, pas de levée d'institut
2: Okay, bah j'espère ah, avoir vous échanger euh, ouais, j'espère je, parler de Legal Tech prochainement donc euh, si c'est avec eux c'est encore mieux bah écoute un grand merci en tout cas Bastien pour euh, ces 53 minutes and counting euh, merci à tous de nous avoir écoutés pour, euh, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin <rire> et, euh, et à très vite encore une fois merci Bastien avec plaisir